0: Muy buenos días, feliz jueves eucarístico. Recuerden que la iglesia nos invita hoy siempre a recordar la presencia de Jesús en la Eucaristía para que nosotros podamos acercarnos al misterio de la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento con devoción y le presentemos ahí todas nuestras inquietudes, todas nuestras dificultades, todo lo que agita nuestro corazón y Él fortalezca nuestra fe y nuestra esperanza y encienda nuestra caridad. El día de hoy la iglesia... Celebra a Santa Brígida de Suecia, una mujer de familia noble que se dedicó en cuerpo y alma a sus hijos, a su esposo hasta que enviudó. Una vez viuda decidió pues entregarse a la oración y a la caridad y fundó a las Brigidinas, unas religiosas dedicadas a la oración y a la evangelización. Luego se trasladó a la ciudad de Roma donde continuó con esta obra de las Brigidinas y que además con su ejemplo de virtud contribuyó muchísimo pues a dar testimonio en una sociedad decadente, a tratar de reformar las costumbres de aquel tiempo con su buen ejemplo como mujer de Dios. Siempre es preciso tener el ejemplo de los santos muy presente en nuestra vida porque nos ayuda a recordar que no importa qué tan corrompido esté el ambiente en el que nosotros vivimos, siempre podremos ser en él una luz, una, un ejemplo, un testimonio, una llamada de atención, para que la gente al ver cómo vivimos cristianamente, pues se sientan atraídos por el amor de Dios, se acerquen a Él, lo conozcan, lo amen y lo sirvan, y en ello encuentren su felicidad y se abran para ellos las puertas del reino de los cielos, las puertas de la salvación. El día de ayer, queridos hermanos, les dejé sin el podcast porque aproveché para visitar a mis familiares, a mis papás allá en, en el bonito Saucillo, ya que no lo había hecho con todo este ajetreo que he estado viviendo por el cambio y la mudanza. Pero bueno, ya pude hacerlo gracias a Dios, pero aquí estamos de nuevo. Les recuerdo que estamos estudiando, siguiendo lo que nos dice el catecismo, la dimensión ética de nuestra fe, la teología moral católica. Y estamos contemplando este elemento comunitario que tiene la ética cristiana. Es decir, que la ética no puede ser, la moral cristiana no puede ser una realidad autorreferencial, sino que siempre tendrá que ser una salida de nosotros mismos para ir al encuentro del hermano, para construir una sociedad mejor basada en los valores del Evangelio. ¿Por qué sucede esto? Bueno, Dios nos hizo así, seres gregarios, seres sociales. Está inscrito en nuestra naturaleza que debemos salir al encuentro del otro para amarlo. De hecho, si no lo hacemos, pues como que nuestra vida no llega a ser plena, ¿verdad? Se queda muy, pero muy limitada. Entonces, este aspecto es irrenunciable. Nosotros tenemos que estar... Muy atentos a Él todos los días de nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros vivir cristianamente nuestra dimensión social? Pues en primer lugar entender que el Evangelio también tiene que transformar nuestra manera de relacionarnos con los demás porque como personas nunca somos meramente individuos, sino que siempre somos seres en relación. Por lo tanto, el Señor quiere que su Evangelio, al entrar en nuestra vida y transformarla, transforme también nuestras relaciones, que tengamos nuevas maneras de relacionarnos. Y no solo a nivel interpersonal, sino también a nivel, a nivel público, a nivel civil. Es decir, un cristiano tiene que ser un buen ciudadano tiene que ser conocedor de las leyes, tiene que respetarlas y al mismo tiempo tiene que enterarse de su realidad y contribuir al bien común. Y esto muchas veces implicará denunciar lo que no está contribuyendo al bien común, denunciar las injusticias, los abusos, la corrupción, ¿verdad?, que puede darse en todos los niveles de la vida pública. Y pues si el Evangelio transforma nuestra manera de relacionarnos es porque nos ayuda a entender que siempre el amor de Dios nos impulsará a amar al prójimo. Y que la única forma de comprobar si uno ama a Dios es si ama al prójimo. Lo dice el Señor cuando le preguntan sobre cuál es el mandamiento más importante, pues la respuesta es obvia, ellos ya la sabían. Les da el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Luego les dice que hay otro mandamiento muy importante que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ellos también ya lo conocían, está en el Levítico. ¿Cuál es entonces la novedad en la enseñanza de Jesús? El enlazarlos, el ponerlos tan cerca el uno del otro. De hecho, creo que en la mentalidad de Jesús son uno solo. Y con ello él nos quiere decir que la única forma de verificar si uno ama a Dios es viendo cómo trata a sus hermanos. El que ama a su prójimo, sí ama a Dios. El que no ama a su prójimo, no ama a Dios. Y esto lo van a recoger los apóstoles, por eso San Juan en su primera carta nos va a enseñar que el que dice que ama a Dios pero no ama a sus hermanos es un mentiroso. Entonces la única forma que tenemos de hacer realidad el amor de Dios, el amor a Dios que decimos tenerle, pues es amando a nuestros semejantes, también con todo nuestro corazón. Y por eso la iglesia tradicionalmente nos ha pedido que practiquemos la misericordia, porque la misericordia es una forma concreta de amar al prójimo. Y nos ha dado esta lista de 14 obras de misericordia, siete corporales y siete espirituales. Esta lista no pretende ser exhaustiva, ¿sí? la conocemos por los catecismos, pero no pretende ser exhaustiva. Hay muchísimas formas de ser misericordiosos con los que nos rodean. Pero sin duda que la iglesia quiere indicarnos el camino para que pongamos en práctica lo que el evangelio dice. Y por eso nos da la iglesia ejemplos de cómo podemos ser misericordiosos. Entonces cuando nosotros vamos a practicar las obras de misericordia es preciso que lo hagamos con rectitud. En primer lugar debemos tener una intención recta. Yo lo hago porque quiero amar a mi hermano, porque quiero servirlo, porque quiero su bien. ¿sí? Si ya lo haces con otro motivo oculto como para llamar la atención o creerte muy bueno, pues ya la estás regando, te estás convirtiendo en hipócrita. Entonces lo primero es la intención. Lo segundo es la elección recta de los medios. Para practicar la misericordia hay que usar buenos medios. No se vale ayudar al hermano con medios que no son lícitos. Y la tercer cosa que hay que tomar en cuenta es que hay que hacerlo con paciencia, sin desgastarnos innecesariamente, porque luego nos enfermamos. No se trata de caer en un activismo, sino de amar rectamente a los demás, sirviéndolos en sus necesidades, en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, si nosotros tomamos estos tres elementos y con ello practicamos la misericordia, podemos estar seguros de que estamos haciendo una obra agradable al Señor, una obra para Dios. Y esto además tiene otra ventaja, porque la misericordia, cuando la practicamos bien, pues se convierte en un elemento sanador. Es decir, estoy actuando como Dios. Cuando yo practico la misericordia, estoy asemejándome a Dios Aparece con mayor claridad la semejanza, la imagen y semejanza que Dios ha impreso en mí. ¿sí? Esa impronta que yo tengo de Dios aparece con mucha claridad cuando yo actúo misericordiosamente. Y por lo tanto esto tiene un efecto sanador porque restaura mi ser. Me libera de las cadenas del pecado y de las debilidades humanas. Por eso en el profeta Isaías está escrita una cosa muy sabia, muy sensata y que nos conviene mucho porque en la época actual hay muchas enfermedades emocionales, hay mucha depresión y también pues más ahorita por la pandemia porque estamos muy preocupados, estamos abrumados por las consecuencias económicas y emocionales de la pandemia. Y el profeta dice, parte tu pan con el hambriento, ayuda al necesitado y si haces esto, tus heridas se sanarán. Qué, qué sabias palabras y qué convenientes, porque significa que si yo me siento desesperado, si yo me siento desesperanzado, si estoy ansioso, triste, abrumado, lo que tengo que hacer es salir de mí mismo y compartir la vida con mi hermano y encontrarme con él y con sus necesidades y ayudarlo ahí, ser solidario, compasivo, comprensivo, empático, generoso en mi servicio con el prójimo para que así, cuando yo practique la misericordia, el Señor se haga cargo de lo mío, de mis preocupaciones y de mis inquietudes. ¿Cuántas veces nos enfermamos emocionalmente por estar demasiado centrados en nosotros mismos? Entonces, practica la misericordia y el Señor será cargo de tus asuntos. Pues bien, esto es muy importante. Y luego, obviamente, la misericordia no puede quedarse solo en el nivel interpersonal. También debe tener una referencia social. ¿Cómo es esto? Sí, en nuestra vida civil, en nuestra vida pública, tendremos que practicar la misericordia. Por eso muchas veces habrá que defender a los más débiles de las injusticias. Habrá que levantar la voz por aquellos que son eh, abusados o que sus de derechos son pisoteados o que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y no se les está prestando la atención social que se debe. Bueno, hay que hacernos presentes. Podemos hacerlo de muchas maneras ayudándolos con sus necesidades, pero también defendiendo sus derechos y promoviendo su dignidad. Hay que recordar que en la sociedad todos los elementos que la conforman, como el Estado, si el Estado es uno de los elementos de la sociedad humana, el gobierno es el representativo del Estado, deben siempre respetar de manera irrestricta la dignidad de cada ser humano, incluso la dignidad de los que han hecho el mal. El que hace el mal en la sociedad tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. Si fue injusto, si fue abusivo, si fue violento, si fue corrupto, la ley tiene que castigarlo. ¿sí? ¿Cómo? Bueno, tiene que darle la oportunidad de saldar su deuda con la sociedad de una u otra manera o tiene que limitarlo, limitarle a lo mejor su libertad pues para que no vuelva a hacer daño, ¿verdad? porque sería un grave problema dejarlo suelto. Pero eso no significa que no tenga dignidad y que sea válido para nosotros humillarlo o eliminarlo sin más. Y esto pasa muchas veces con los más vulnerables. Pasa, por ejemplo, ahorita con los más ancianos que están muy enfermos, a veces ya muy limitados y que decimos, ¿qué clase de vida es esta? ¿No, ¿no sería mejor eliminarlos? Yo me pregunto si eso es verdadera compasión o si más bien es nuestra comodidad, porque no queremos estar lidiando con ellos, porque cuidar a una persona mayor, enferma, pues es pesado y es caro, etc. Lo mismo sucede con los no nacidos, ¿sí? No tienen voz ni voto, ¿verdad? se encuentran en la etapa inicial de su desarrollo, pero ya son individuos de la especie humana y conllevan una dignidad que hay que respetar. El no nacido debe tener un estatus moral y por lo tanto un estatus jurídico. Nosotros como cristianos tenemos que levantar la voz para defender a estos grupos vulnerables, especialmente cuando desde posturas ideológicas que no podemos compartir, el Estado trata de justificar y legitimar, por ejemplo, el asesinato de estas personas con la eutanasia o con el aborto, entre otros temas morales, éticos que se van a dar en el ámbito social. Y tú y yo no podemos vivir nuestra fe de una manera intimista, ahí encerrados en nuestra habitación, ¿verdad? ahí metidos en la sacristía de nuestra parroquia, sin que nuestra fe tenga un impacto en la vida social. Y a lo mejor, y aquí en México va a ser muy común, cuando tú entres en la vida política a dar tu opinión como cristiano, como hijo de Dios, a defender la dignidad de los más vulnerables, te van a decir, no, mira, aquí no puedes meter la religión, sí, hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Esa es una interpretación sesgada de unas palabras de la Escritura. Cuando Jesús dijo, Él no estaba hablando de una separación radical entre la esfera religiosa y la esfera gubernamental. De lo que estaba hablando el Señor era de que es justo pagar impuestos, porque los impuestos contribuyen para el bien común, y el encargado de eso es el César, el emperador, es decir, el gobernante. Porque las monedas tenían la imagen del gobernante, pues dénselas para que haga lo que tenga que hacer. Pero, al mismo tiempo, implícitamente, Jesús está diciendo lo que den a Dios lo que es de Dios. La imagen de Dios no está en monedas. ¿Dónde está la imagen de Dios? En los seres humanos, creados a imagen y semejanza suya. Ah, bueno, esos son de Dios. Eso no se lo pueden dar al César. El César, dígase el Estado, dígase el gobierno, dígase los poderes políticos, económicos, etcétera no pueden disponer de lo que es de Dios. No pueden disponer del ser humano que es imagen y semejanza de Dios. No pueden pisotear la dignidad de los seres humanos. ¿sí? Por eso el aparato jurídico, la ley, que tenga una sociedad, una nación, debe respetar siempre de manera absoluta la dignidad de todos los miembros de esa sociedad. Y nosotros como cristianos tendremos que practicar la misericordia, también levantando la voz para denunciar las injusticias y para velar que verdaderamente se respete esa dignidad. Así que en el ámbito público, en el ámbito civil... También podemos practicar la misericordia porque nuestra conducta cristiana, nuestra moral cristiana, tiene esta referencia social comunitaria que no le podemos quitar. Bien hermanos, ya no abuso más de su tiempo, espero que les haya servido esta reflexión. Pueden mandarme cualquier mensaje de, de alguna duda que tengan o inquietud a mi página de Facebook Padre Ray. Señor, te damos gracias porque nos haces vivir en una sola familia. Ayúdanos a respetarnos siempre mutuamente en esa dignidad que tú nos has dado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite.